0: Es ist gerade ganz schön viel los, also zumindest bei mir auf dem, auf dem Schreibtisch. Das Thema Tierversuche hat gerade etwas Konjunktur.
1: Die Geschichte der Tierethik. Es geht um den sogenannten Multivorm-Transfer. Die Pflanze als Versuchstier, interessant.
0: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, wie ihr wisst, bei dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Johannes Beckers, mir zugeschaltet aus dem Helmholtz-Zentrum Munich in München. Hallo Roman. Hallo Johannes. Er ist Diabetesforscher und lehrt. Im Fach Genetik an der TU München. Jawohl. Mein Name ist Roman Stilling. Ich bin wissenschaftlicher Referent bei Tierversuche verstehen und habe mit Erschreckend festgestellt, dass ich das schon seit äh, mehr als sieben Jahren jetzt mache. Und äh, in meinem früheren Leben war ich Neurobiologe. Und heute sitzen wir wieder hier zusammen und nehmen eine neue Folge Schlaglichter auf. Wir wollen nämlich heute wieder etwas aktuell sein. Ich versuche genau. mal ganz kurz, die Leute hier abzuholen. Heute ist Dienstag und ihr habt gerade die neue Folge äh, Fabelfälle und Fakten gehört. Vielleicht. Vielleicht. Zum Thema Reproduzierbarkeit mit Natascha Drode, die uns letztes genau. Mal hier besucht hat. Und es ist aber auch der Tag, an dem wir jetzt aufnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht ganz tagesaktuell sind, dann müsst ihr uns das verzeihen. Das ist einfach unseren vollen Terminkalendern geschuldet.
1: Ich bin schuld, weil ich nächste Woche eine Woche in
0: Urlaub fahre. Das sei dir gegönnt, Johannes. Danke. So, wir, wir wollen also wieder ein paar aktuelle Sachen aufnehmen und hier diskutieren. Und genau. ähm, wir haben aber auch fürs Ende noch so ein paar... Sachen, Die uns über den Weg gelaufen sind, die brandheiße Biologie äh, yeah, beschreiben. Yeah. Und da haben wir wirklich wieder was dabei. Das wird euch die Schuhe ausziehen.
1: Glaubt uns kein Mensch, dass das echte Forschung ist. Der Hammer. Genau. Ja,
0: aber diesmal nicht wahr oder falsch, sondern alles wahr. Und ja, ähm, ja ihr werdet das hören. Äh, das noch schon mal als kleiner Teaser. Zu einem anderen Thema. Es ist gerade ganz schön viel los, also zumindest bei mir auf dem, auf dem Schreibtisch ist irgendwie viel los. Es scheinen äh, sehr viele Journalistinnen Journalisten in verschiedenen Medien äh, darauf aufmerksam äh, zu sein oder zu werden. Das Thema Tierversuche ist offensichtlich, mhm. hat gerade etwas Konjunktur, merk, okay. so wie ich das merke, also ja. jetzt in den sozialen Medien nicht, auch nicht mehr als sonst, aber irgendwie ist gerade was im im Gange, ohne da jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen zu wollen. Nein, es ist es ist ähm, es ist vielleicht einfach nur gerade eine Phase, irgendwie wo ein bisschen mehr zu tun ist. Das ist ja sehr erfreulich. Was weniger erfreulich ist, sind teilweise die Anlässe. Also wir hatten zum Beispiel bei Tierversuch verstehen in der vergangenen Woche im Anfang Oktober jetzt einen Workshop zum Thema: Aus die Maus ist der Forschungsstandort Deutschland in Gefahr. Und das hört sich ja sehr dramatisch an. Was dahinter steckt, ist so ein bisschen, dass, dass wenn wir uns so umhören, auf der Straße, sag ich jetzt mal, beziehungsweise im Labor, in den Instituten, bei äh, Forschenden, dann hört man, vernimmt man in letzter Zeit ein bisschen so äh, eine zunehmende Frustration. Ich weiß nicht, Johannes, ob das bei dir äh, ähnlich ist, ob du das auch wahrnimmst.
1: Ja, das ist so. Also äh, wir merken das natürlich vor allen Dingen mit unseren Tierversuchsanträgen, wo wir dann ein halbes Jahr oder noch länger auf auf Genehmigung warten, das erzeugt natürlich sehr viel Frustration. Das ist, glaube ich, so das, was uns hier am meisten trifft im Augenblick in der Forschung.
0: Ja, das, ist, das scheint das eine zu sein, das, das andere scheint auch so ein bisschen zu sein, dass irgendwie so das Gefühl da ist irgendwie, ähm, ja, es, es gibt eigentlich immer nur Druck, sozusagen. Man muss irgendwie, es muss alles weniger werden und man soll äh, doch möglichst irgendwie was anderes machen.
1: Ja, aber sag mal, der, der Workshop, den habt ihr also von Tierversuche verstehen gemacht, für wen? Wer, wer War in dem Workshop drin? Waren das schon Ach so, das war, oder genau, Wissenschaftler
0: das... oder Wissenschaftler? Das war ein ein äh, Event, ein, also im Prinzip eine Podiumsdiskussion äh, ah. online, virtuell, bei der Journalisten und Medienschaffende und ähm, aber auch Kommunikatoren, Kommunikatorinnen aus den äh, Forschungsinstituten und so weiter eingeladen waren, um mal so ein bisschen über dieses Thema was äh, zu erfahren, wie da gerade so die Sachlage ist. Wir haben uns dann aber aus der Veranstaltung selbst äh, total rausgehalten, sondern das ist von einer Journalistin moderiert worden. Wir hatten okay. ähm, auf dem Panel äh, verschiedene Leute ähm, aus der Be aus Behörden, aus äh, der Wissenschaft, äh, aus dem Journalismus und so weiter. Und ähm, auch unter anderem vom, vom BF3R, dem Deutschen Zentrum zum Schutz von Versuchstieren. Also da haben wir eine, eine ganz bunte Runde zusammengestellt und die haben sich zu dieser Frage so ein bisschen ausgetauscht. Und im Zuge dessen haben wir auch die Gelegenheit bekommen und wir sind in diesem Falle ähm, ich und unser Sprecher, der ähm, Professor Stefan Treue, der ja der Sprecher von TVO so verstehen ist, ja. einen ein Standpunkt zu schreiben für das äh, Table Media. Table Media ah, ist ja. ein neues Online-Format, Online-Journalismus, das sich vor allem an EntscheidungsträgerInnen richtet. Mhm. Und da haben wir halt genau diese versucht, diese diese Frustration, die da irgendwie im Raum schwebt, mal so äh, zu Papier zu bringen und das mal so zu auszuformulieren. Ja. Und äh, um es mal auf einen, auf einen Kernsatz zu bringen, was wir da so wahrnehmen, ist so ein bisschen dieses, ähm, man hat das Gefühl, die Anforderung ist, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ne? Also, das musst
1: du musst jetzt genauer erläutern, was du sagst. Ja, da
0: ja, ja, also ähm, man will halt, man will halt Spitzenforschung, man will natürlich okay. neue Durchbrüche in Medizin und, und Biologie und ja. das will man auch alles fördern mhm. und das findet man auch toll. Man will äh, hoch im Ranking dastehen, man will internationaler äh, Attraktor sein für Spitzenforschende und so weiter aus aller Welt. Auf der anderen Seite scheint es aber so zu sein, dass man nicht die Bedingungen herstellen kann, um gerade in den Lebenswissenschaften, wenn es eben um die Forschung mit Tieren geht, äh, dass man das dann so gerne hier hat. Also das scheint ja. eher sowas zu sein, dass man das eher so ja nicht sehen will, ignoriert oder auch zumindest sich nicht irgendwie klar dazu bekennt. Ne? Ähm, ja. Also äh, das ist genau das, was ich meinte mit diesem diesem gesellschaftlichen Rückhalt irgendwie.
1: Ja stimmt, das erzeugt natürlich auch Frustration bei den
0: Forschenden, das ist
1: natürlich klar.
0: Ja. Genau, das haben wir da mal versucht so ein bisschen aufzugreifen.
1: Ja. Ist das äh, zugänglich, ist das öffentlich oder ist das hinter einer Paywall?
0: Nee, das ist also dieser, äh, dieses Table-Media-Ding äh, ja. ist eigentlich immer hinter einer Paywall, aber okay. dieser, diese Standpunkte sind, soweit ich das zumindest jetzt bislang gesehen habe, frei verfügbar. Wir werden das mal in die, in die Shownotes äh, pasten.
1: Ja, das wäre natürlich super, wenn wir das verlinken dürfen.
0: Genau. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist ein, also das ist auch alles sozusagen jetzt in den letzten... Tagen, Wochen äh, passiert die das Magazin Forschung und Lehre. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Das kenne ich. Ich kenne dich kenn ich natürlich vor allen Dingen deshalb, weil du mir den Artikel auch geschickt hast.
0: Ja, genau. Die haben, sich, die haben sich auch in der aktuellen Ausgabe ihres Magazins mit dem Thema Tierversuche beschäftigt. Aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Sehr lang. Ja. Also so ein richtiges Schwerpunkt-Issue. Äh, Unter anderem Interviews mit verschiedenen ähm, Menschen ähm, und aber auch Gastbeiträge zu äh, ganz verschiedenen Perspektiven. Genau. Und ich glaube,
1: es gibt einen Beitrag zum Tier, Tierschutzrecht. Ne? Genau. Äh, dann gibt es ein Interview mit dem Herrn Dr. Andreas Längeling, den wir beide auch sehr gut kennen, von der Max-Planck-Gesellschaft zu der Gesamtsituation richtig. und dann war noch ein Beitrag, fällt mir jetzt gerade nicht ein, was war das noch?
0: Ja genau, das, was der Längeling gesagt hat, ist ja auch so ein bisschen, äh, nimmt so auch so dieses Thema Frustration auf und äh, ja, genau. gibt so ja. ein paar Beispiele, wo halt wirklich auch Leute einfach sagen so, ne, ich tue es hier nicht mehr oder man sagt irgendwie, wir machen Kooperationen jetzt mit dem Ausland oder was auch immer. Äh, dann ähm, André Bleich aus Hannover ähm, genau, ist interviewt richtig. worden zum Thema äh, 3R- wie kann Tierleid gemessen werden? War da ein Thema? Genau, Severity Assessment ist ja so sein Steckenpferd.
1: Ja, und dann noch zu Computermodellen in Tierversuchen, Computermodelle, genau. Tierversuche ersetzen. Also äh, wirklich ein äh, paar sehr interessante Beiträge. Muss man wirklich... Genau,
0: die sind leider, ich meine, wir können das verlinken, aber das ist leider tatsächlich Paywall, aber ich, also, ich glaube, die Forschung und Lehre liegt äh, zumindest in den Verwaltungsgebäuden oft äh, irgendwie rum, vielleicht mal im Wartebereich ja. irgendwo, vielleicht ja, kann man ja. sich da mal was, äh, was holen genau oder sonst einfach das E-Paper einfach mal. Ja.
1: Äh, du meinst, so das hängt damit zusammen, dass jetzt irgendwie die Entscheidung in der EU auch getroffen wurde über die äh, Bürgerinitiative, dass das dass man gewartet hat mit diesen Beiträgen bis das vorbei ist oder so oder das meinst du das es Zufall ist ist das so die allgemeine Stimmung die sich da widerspiegelt
0: das kann ich gar nicht sagen wirklich nicht weiß ich weiß ich nicht habe ich auch keine meinung zu also nee ist ganz interessant aber trotzdem pass auf jetzt moderator überleitung der letzte artikel in dem äh, Forschung <lacht> und Lehre Themenschwerpunkt ist von einer Philosophin, Friederike Schmitz, die ist Tierethikerin und Tierrechtlerin. Nein, was und du nicht. Und die sagst. ist dir auch in der letzten Woche über den Weg gelaufen, richtig? Genau, genau.
1: Aber das äh, stelle ich jetzt gerade erst fest im Dialog mit dir, weil ich möchte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen sehr schönen Beitrag äh, empfehlen, den ich im Deutschlandfunk gehört habe. Da gibt es mhm. eine Serie, die heißt Der Rest ist Geschichte. Äh, immer zu verschiedenen Themen. Und ich bin da ganz zufällig reingeraten, weil ich irgendwie zu Hause gemütlich das Radio hatte. Da gab es nämlich eine Folge, die hieß Die Geschichte der Tierethik. Mhm. Und äh, habe gedacht, ach nee, nicht schon wieder dieses Thema. Und dann hat es mich aber doch reingezogen. fand es richtig interessant und gut mhm. gemacht. Also der Beitrag ist von äh, einem Journalisten, der heißt Jörg Biesler. Und der geht so diese gesamte Geschichte der Tierethik durch. Fängt also an bei der Urgeschichte der Menschheit vor, was weiß ich, 20.000 Jahren. Da wissen wir natürlich nicht, was die Menschen damals gedacht haben, was Tierethik und das Verhältnis des Menschen zum Tieres zum Tier betrifft. Aber natürlich haben sie Tiere genutzt, um sie zu essen, um Leder zu gewinnen, um Knochen zu bearbeiten und Ähnliches. Mhm. Also Tiere da durchaus schon als Nutztiere genutzt, als Haustier vielleicht. Das kam vielleicht ein bisschen später, weiß ich gar nicht genau, wann das so anfing. Aber egal. Und es geht natürlich dann los mit der schriftlichen Überlieferung. Und da sind wir natürlich bei den Klassikern Aristoteles, Platon und so weiter. Ja. Da gibt es dann so die ersten schriftlichen Überlieferungen und äh, da geht es halt so um die Stellung des Menschen im Vergleich zum Tier. Viel daraus kommt dann auch aus der, aus der Religion und aus dem Glauben, so ja. die Sonderstellung des Menschen und sowas. Ja, und dann geht es weiter über Thomas von Aquin und Kant und wie vernünftiges Handeln aussieht und ob man daraus eben ein Handeln oder das Verhältnis Mensch-Tier irgendwie ableiten kann. Genau, und dann geht es also immer weiter über Descartes äh, und dann kommt Jeremy Bentham, der zum ersten Mal die Frage stellt, ob Tiere auch leiden können und mhm. ob sich aus dieser Leidensfähigkeit vielleicht dann ein vernünftiges Handeln mit Tieren ableiten lässt. und, und
0: moralischer Status sozusagen. Genau,
1: genau. Und diese Leidensfähigkeit ist ja auch was, was Mensch und Tier irgendwo verbindet, weil also wir Klar. können ja selber auch leiden und so können wir auch mitfühlen dann mit ja. unseren Mitgeschöpfen, ähm, den Tieren, und das ist ja ein Gedanke, der heute auch noch eine große Rolle spielt. Also ich, ich fliege jetzt wirklich quer durch die Sendung durch. Die geht eigentlich relativ mhm. tief und das hat mir eben sehr gut gefallen. Ja. Genau. Und dann geht es halt, also den ersten Tierschutzverein gab es 1837 in Deutschland. Das fand ich auch ganz interessant, dass das schon so lange her ist. Mhm. Erstes Tierschutzgesetz in Deutschland gab es 1933. Ähm, äh, Reichstierschutzgesetz. Genau. Da ging es hauptsächlich dann darum, um gewisse, ja, also so Schlachtrieten zu verbieten, die äh, religiös Teilweise verankert waren. Das ja, war, war natürlich alles poli politisch motiviert, natürlich, ja. Ja, natürlich, genau. Ja, und 1972 wurde das zum ersten Mal überarbeitet, das deutsche Tierschutzgesetz, und da kam auch zum ersten Mal die Formulierung rein, also was also der Zweck dieses Gesetzes ist. Und da kommt dieser Begriff des vernünftigen Grundes rein, mit dem wir heute mhm. auch noch uns äh, rumquälen müssen, weil das eben ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet. Und darum muss halt also immer im speziellen Fall entschieden werden, äh, ob ein Tierversuch gerechtfertigt ist und nicht oder nicht. Um Darwin ging es dann auch, also der hat natürlich dann das Verhältnis Mensch-Tier nochmal geändert, äh, indem er sagt, es gab keine Schöpfung, sondern ähm, wir sind alle, äh, wir stammen alle von, von denselben Vorfahren irgendwo ab und dadurch ändert sich natürlich auch die Verantwortung, also die Sonderstellung des Menschen wird da ein bisschen zurückgestellt und naja, also was das für Auswirkungen auf die Ethik hat, ist auch wieder ganz interessant, genau. Ja, und dann gibt es eben auch die Frage nach den Tierrechten, ob es sowas ähnliches wie Menschenrechte auch für Tierrechte geben mhm. sollte. Und da, das, das ist halt ein Standpunkt, der wurde von dieser Friederike Schmitz da sehr stark diskutiert. So, das war jetzt also der Schnelldurchgang, also hört es euch wirklich <lacht> an. Also wenn euch das ein bisschen interessiert, so diese Geschichte der Tierethik, habe ich so in der Form noch nie gehört und ich fand es ja, total. Es, es ist wirklich gut
0: aufbereitet. Ich habe es mir nämlich auch äh, angehört, heute Morgen nochmal eben. So schnell. Auf dem Weg zur Arbeit oder so. Ja, genau. Und ich, äh, ich finde das, find das äh, super interessant, dass man äh, das mal so zusammenfasst. Ich meine, äh, wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch schon sehr lange damit irgendwie ja. und, äh, versucht da immer nochmal äh, neue Perspektiven und so zu gewinnen und ähm, mich mich damit auseinanderzusetzen und, und so weiter. Was du jetzt gerade gesagt hast, du hast jetzt gerade das als letztes Tierrechte angesprochen. Genau. Ja. Finde ich ganz interessant, weil was mir immer wieder auffällt, ist einerseits, dass viele dieser Debatten so ein bisschen schief sind und viele Argumente, vor allen Dingen auch, die sich sozusagen für einen starken Unterschied zwischen Mensch und Tier und für die Legitimation der Mensch darf das eben alles, dass die oft, äh, ja, Gar nicht so richtig gut durchdacht sind, schlecht, also, und auch wenig haltbar, teilweise. Dass aber gleichzeitig auch ganz viele in dieser Debatte immer nicht wirklich die Unterschiede zwischen diesen ganzen Begriffen kennen. Also, wir reden ja eigentlich zum Beispiel vom Tierschutzgesetz, ja. Mhm. Also, wir wollen Tiere schützen. Dann, also, es gibt ja also diese, den Begriff Tierschutz, dann gibt es den Begriff Tierrechte, es gibt den mhm. Begriff Tierwohl, Tierethik, mhm. Tierbefreiung, gibt es auch noch ja, manchmal. Ja was auch nicht das ist, was was alle äh, immer denken, was es meint. Also da geht es zum Beispiel nicht darum bei dem Wort Tierbefreiung, dass man äh, irgendwo einbricht und die Käfige öffnet und die dann frei rumrennen, sondern das ist eher so ein großer Begriff, der eine Bewegung beschreibt, die sich halt für die Befreiung des Tieres aus den menschlichen Fesseln einsetzt. Ne? Das ist mhm. also auch nochmal ein bisschen was anderes. Äh, und bei den bei dem Thema Tierrechte und Tierschutz, ist vor allen Dingen zu unterscheiden, dass beim Tierschutz eigentlich vorausgesetzt wird, ja, der Mensch darf Tiere nutzen. Und es ja. gibt also einen signifikanten, auch moralischen Unterschied. Mhm. Und wir müssen aber dann darauf aufpassen. Also das Tier hat trotzdem natürlich einen moralischen Wert, eine gewisse moralische Stellung, die nicht der gleiche ist wie die eines Steines oder einer Pflanze. Mhm. Ja. Ähm, eben wahrscheinlich sondern, abgeleitet aus der Leidensfähigkeit. Ne? Richtig, eben genau, ab, abgeleitet aus der Leidensfähigkeit. Und deswegen müssen wir alles tun, um sozusagen so etwas wie unnötiges Leid zu vermindern, um einen vernünftigen Grund zu haben, um Schmerzen, Leidenschäden zuzufügen und so weiter. Also das ist eigentlich die Position, die wir ja heutzutage, wie gesagt, auch im Gesetz, ins Gesetz gegossen mhm. haben. Tierrechte wiederum haben einen ganz anderen Ansatz, ja. sondern sagen so im Prinzip, also wir würden allen... Ja, welchen Tieren genau, wird oft nicht spezifiziert, ist also schon ein ein ganz wichtiger Kritikpunkt. Es mhm. geht wahrscheinlich auch da um leidensfähige Tiere, sehr häufig zumindest, dass wir diesen sozusagen gewisse Rechte gewähren, gewisse Grundrechte, ja. sowas wie Leben, Recht auf Leben, Recht auf ja. körperliche Unversehrtheit ja. und so weiter. So wie wir das zum Beispiel auch gegenüber Kindern äh, tun. ja Also die haben auch gewisse Rechte, ohne dass sie gewisse andere Pflichten erfüllen oder gewisse... Dinge tun können, die wir sonst eigentlich ja immer so für sehr besonders menschlich halten. Ne? Finde ich, find ich. Kinder total sind schon
1: Menschen, ne? Also ja, ja. Aber, einig, ne? also. aber
0: diese, ja natürlich. Aber ähm, sie können ja zum Beispiel, sie haben kein Wahlrecht, ja, und sie haben auch irgendwie. Klar, ja. Was weiß ich? Richtig, äh, ja, ja. Genau. Bestimmte Rechte, die sie gar nicht wahrnehmen können, haben sie dementsprechend auch nicht. Ja,
1: nee, das ist klar. Hängt mit einer gewissen Reife zusammen dann.
0: Ja, hm? ja, richtig, genau. Also, aber trotzdem sozusagen da diesen Ansatz zu sagen, okay, wir sehen das Tier erstmal ganz unabhängig vom Menschen und nicht nur noch nur im Bezug und in so einem Nutzungsverhältnis, ja. sondern das hat eigene Rechte und was ergibt sich? Aber da gab es
1: doch in, in der Sendung, und das ist ja das Blöde, dass wir das jetzt als Thema haben, weil das war eigentlich jetzt mein, mein, meine Munition für das Nächste, Wahr oder falsch. Aha. Die ist ja jetzt eh verbrannt, insofern können wir ruhig, ruhig drüber reden. Ja. Äh, da gab ich fand, zwei super interessante Anekdoten. Mhm. Das eine war also im, im Zusammenhang mit Rechten für Tiere. Äh, diese Geschichte mit dem Fotografen, lass mich eben schauen, wie hieß der David Slater, mhm. äh, Schopfmakaken, irgendwann mal seine Kamera gegeben hat. Und die Schopfmakaken durften dann mit der Kamera rumspielen. Und da gibt es ein sehr berühmtes Foto, wo einer dieser Schopfmakaken dann quasi so ein lächelndes Selfie von sich selbst gemacht hat. Also richtig, wie die Menschen das machen. ne? So ein grinsendes ja. Gesicht. Wenn ihr das googelt im Netz, findet ihr das auch sofort. Und daraufhin gab es ja eine ganze Reihe von Prozessen. die Genau, also dieses Foto ging dann um die Welt. Es war echt, es ging ja, viral. Ja, ich ich kenne das auch. Ähm, also Du kennst es sicherlich auch, ja, genau. Und ich glaube, die meisten, wenn sie es sehen, werden sich auch daran erinnern, dass sie es schon mal gesehen haben, dieses Foto mhm. irgendwo. Und äh, verschiedene tierische Tierschutzvereine in den USA haben dann für diesen Affen geklagt, für das Recht am eigenen Bild, was mhm. immer erfolglos verlaufen ist. Aber diese Anekdote fand ich so nett. Und also ich bin dann natürlich auch sofort gleich und habe geguckt, was ist das für ein Foto und wie sieht das aus? Und das, das war so, so eine interessante Story, fand ich, im Zusammenhang mit Tierrechten. Und was ich eigentlich als Munition hatte für das Nächste war oder falsch, das war diese Geschichte aus dem Mittelalter mit dem Schwein. Hast oh ja. Hast du eine Erinnerung? Also ja. wir sind im Jahr 1386 in einem französischen Ort, der heißt Valaise. Mhm. Und da gab es ein, ein Hausschwein, das hat sich über, ein, über einen Säugling hergemacht und den Säugling tatsächlich angefressen. Also ganz schlimm.
0: Tragischer Unfall, würde man heute sagen. Ja,
1: es ist wirklich tragisch. Also naja, gut, aber jedenfalls wurde dieses Schwein dann tatsächlich zum Tode verurteilt. Und wurde dann öffentlich hingerichtet und alle Schweine des Ortes <lacht> mussten dann dieser Hinrichtung beiwohnen und sehen, wie das äh, wie das Kollegenschwein ähm, äh, hingerichtet wurde. Also ganz abstruse Geschichten. Ich fand diese Anekdote so nett und ich glaube, ja, da hätte also, ich, mit wahr und falsch hätte ich dich
0: gekriegt da, oder? Ich habe ich hab zufällig hier gerade auf dem Tisch liegen ein äh, Buch, also das ist jetzt nicht neu, aber äh, da geht es genau darum, wenn du es hier, ich halte dir das mal in die Kamera. da okay, du das ein, ist ein dicker Wälzer. Haben Tiere Rechte? Haben Tiere Rechte und was man als auf dem Coverbild sieht, ist ein Esel, der vor Gericht steht. Der wird also sozusagen ja, wir. vor vor äh, ein ja Gericht, im das sieht jetzt von den Kleidern irgendwie aus wie 17. bis 18. Jahrhundert oder so, ja. wird da hingezerrt und wird da irgendwie verurteilt. Also diese diese Tierprozesse, ne das gab es also häufiger. ne ja. äh, Ist ganz interessant. Ja, das ist ja also ein Ding. Hätte ich dich gar nicht in das Licht führen können damit, oder? Dieses Buch, nee, hättest du nicht. Äh, dieses Buch ist rausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Kann man äh, einfach sich bestellen. Kostet. Ach, das es ist was kostet. Ist also, auch ein, das sind dann das
1: so Momente, wo ich unseren Staat ja schon mag, ne? <lacht> ähm, dass, dass der Staat sich um solche Dinge, also das kann man wahrscheinlich kostenlos bestellen, dieses Buch, oder?
0: Ja, ich, wie, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es kostenlos ist. Es ist schon etwas älter, aber es geht natürlich auch um Tierversuche. Ist auch ein Beitrag drin äh, von unserem Sprecher Stefan Treue zum Thema verantwortungsbewusste Tierversuche.
1: Cool. Mhm. Ja.
0: Sollte ich wahrscheinlich
1: genau. auch als äh, wichtige Bildungsressource mal in meinem Regal stehen haben. Ja. Gleich mal gucken, ob ich das kriege irgendwo.
0: Johannes, ich möchte noch einmal ganz kurz auf diesem Thema Tierrechte ein bisschen rumreiten. Ja, ja, mach. Weil, weil mich das, weil, also ich habe die Sendung gehört und ähm, ja. was ich, was ich an, daran total gut finde, ist, dass es das halt wirklich die Sachen mal darstellt, dass es wirklich viele Leute, denke ich, abholt, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt ja. haben. Was ich dann aber, was mir aber immer, 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 wenn es um diese Dinge geht, viel zu kurz kommt, ist so die Frage okay, wir haben jetzt mal nach hinten geguckt, wie sich das alles so entwickelt hat. Aber niemand sagt da jemals, wo man denn eigentlich mal hin will. Mhm. Also, was so die Vision ist, was so das, das Ziel dieser ganzen Bemühungen ist, sozusagen na, wirklich mal auszubuchstabieren, mal, peu, mal Schritt für Schritt, wirklich am konkreten Beispiel, was bedeutet es, wenn Tiere solche Rechte bekämen? Also ein unveräußerliches ja, ja. Recht auf Leben, ein unveräußerliches Recht auf, auf körperliche Unverseitheit. Ja, wie, ja. Soll das, wie soll das praktisch gehen? Wer soll das durchsetzen? Wie sähe das denn aus? Das würde zum Beispiel bedeuten und ich glaube, dass paar, diesen, diesen Umstand machen sich die wenigsten wirklich, wirklich bewusst, dass wir dann keine Nutztiere mehr hätten. Alle Tiere, die wir irgendwie als Nutztiere jetzt halten...
1: einschließlich Haustiere. Die gäbe es also dann nicht mehr. Die, ja, also ja. auch die, mit denen in wir Gasse geht und so. Ja,
0: was machen wir dann mit der Katze, die ja, ja Vögel frisst? Mhm. Ja, dann sagt ja. man ja, das ist ja Natur. Aber die Katze ist nicht Natur. Die Katze ist gezüchtet. Die haben wir nur, weil irgendjemand die halt toll findet und die gerne streicheln möchte. Mhm. Also ja. das alles ist dann komplett in Frage gestellt. Und dann kann man natürlich sich auf den Standpunkt stellen, okay, dann ist das halt so. Ja, dann ist das das gibt ja radisch. auch Leute,
1: die sagen, also diese ganzen äh, Haustiere, das sind Züchtungen des Menschen, die gehören eigentlich gar nicht in die Natur und die können durchaus alle weg. Dann richtig, sind aber auch richtig. alle Reitpferde weg, dann sind alle, alle Hamster, äh, Katzen, äh, Hunde sind dann nicht mehr da. Die dann. sind
0: natürlich nicht von heute auf morgen weg. Aber, hey, aber man dann würde ja aufhören, man, die müsste züchten. man eingestehen, dass man die halt nicht mehr haben will. Ne? Ja, das, das ist richtig. Und es gäbe ja kein, kein wirtschaftliches Interesse mehr. Das heißt, es würde eigentlich niemand mehr irgendwie Kühe züchten. Die Frage ist ja dann auch, überhaupt, ob, ob man Zucht überhaupt dann in, unter solchen gewissen Bedingungen machen darf. Mhm. Das heißt, man muss sich das, glaube ich, wirklich mal komplett durchdeklinieren. Und wenn es bedeutet, ja, dann haben wir halt nur noch Wildtiere um uns herum, dann ist die Frage, okay, aber wie gehen wir dann mit den Wildchen um, wenn die diese mhm. Rechte haben? Was machen wir im Fall von Konflikten? Ja, ja, ja. Wer, wer, kriegt dann, wer kriegt dann Recht? Wie sehen dann solche Prozesse aus? Und so weiter. Ich finde, man muss sich das wirklich mal überlegen und ob das wirklich eigentlich die Welt ist, wo wir dahin wollen. Ich, Wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten. Ich kann mir viele Dinge da gut vorstellen, ja, für mich persönlich oder aus meiner Aber ich gebe Sicht.
1: deiner Nichtbewertung durchaus Recht. Aber ich, also, ich, ich finde Man, das man muss das zumindest ansprechen und genau. dann auch konsequent sagen, was, was denn daraus folgt. Das sehe ich ganz genauso.
0: Ja, und also, ich glaube, ich glaube, nur nur zum Schutz jetzt
1: dieser Sendung, also sie heißt ja, ja also Geschichte der Tierethik. Und nicht die Zukunft der Tierethik. Und Geschichte <lacht> ist meistens rückblickend. Also insofern... Ja,
0: das, da hast du vollkommen recht. Und wie gesagt, ich fand das ja auch sehr gut. Und äh, die, die ja. meisten... Also
1: ich, ich hätte auch einen kleinen Kritikpunkt an der Sendung. Also du weißt ja, ich bin Genetiker. Und äh, wenn es um Darwin geht, da schlägt mein Herz höher. Ja, klar. Und da wurde auch so kategorisch gesagt, also dass das Darwin ja quasi durch seine Evolutionstheorie gesagt hat, es, es gebe keine Schöpfung. Und das das stimmt so überhaupt nicht. Also Darwin... Mhm war durchaus ein christlicher Mensch. Ich glaube, der hat sogar ein paar, eine kurze Zeit lang Theologie studiert. Und es gibt tatsächlich auch Aussagen von ihm im späteren Leben, wo er also ganz klar sagt, also er sieht durchaus eine Vereinbarkeit zwischen dem Schöpfungs Schöpfungsglauben, und der Evolutionstheorie, also er war da jetzt gar nicht so, dass er gesagt hat, es gibt keine Schöpfung. Das mhm. Problem entsteht nur dann, wenn du sagst, dass jedes einzelne Tier oder jede einzelne Spezies irgendwie durch die Schöpfung gestanden ist. Das, das war jedenfalls sein Standpunkt damals. Und das fand ich ein bisschen hart. Wo wo der Autor oder der Journalist dann einfach äh, sagt, er hätte die Schöpfung widerlegt. Das das stimmt überhaupt nicht. Also würde ich auch so nicht unterschreiben, auch für, für mein persönliches Denken. irgendwie.
0: Darwin ist in dem Zusammenhang auch ganz interessant, weil Darwin äh, mit dafür gesorgt hat, dass es äh, die ersten Tierschutzgesetze damals in Großbritannien gegeben hat, weil er sich mhm. nämlich auch gegen die Cruelty Against Animals so eingesetzt hat. Ja. Es gibt aber auch ganz interessante Briefwechsel mit ihm, wo er darauf angesprochen wurde von Kollegen aus der Forschung sozusagen, wie siehst du das denn mit den Tierversuchen? Mhm. Und ähm, da gibt es, ich will nicht sagen widersprüchliche, aber wirklich ja. sehr differenzierte okay. Aussagen von ihm zu. Ja. Äh, die, die mir jetzt noch so im Ohr ist, die ich ganz interessant finde, kann ich auch gerne verlinken, denn die ganzen Briefwechsel sind alle online. Mhm. Ähm, da sagt er äh, jetzt frei übersetzt, wer, wer äh, sich gegen die noble Wissenschaft, der Physiologie stellt, der äh, begeht ein Verbrechen an der Menschheit. Okay. Weil, und Physiologie hieß zu dem Zeitpunkt 1800 äh, mhm. und äh, im Prinzip fast ausschließlich Tierversuche. Also da wurden ja. ganz, ganz viele und auch ganz fiese Sachen, weil da gab es noch keine Betäubung und so, mhm. gemacht. Also das war so auch die Zeit von von Virchow und so, ne? Also mhm. wo halt wirklich ganz viele bahnbrechende Erkenntnisse überhaupt über die ganzen zusammen körperlichen Zusammenhänge ja, ja. gemacht wurden. Und eben in Bezug auf diese Frage hat er genau äh, dieses gesagt. Aber er hat ja. sich natürlich sehr sehr differenziert ausgedrückt. Und er war ja. auch in dem Sinne ein Tierschützer. Also mhm. er hat sich auch, weil er ja sehr bekannt war und sehr einflussreich, auch eben für ja. die ersten Tierschutzgesetze äh, politisch eingesetzt. Ja,
1: ja, guter Mann. Sehr gut, wunderbar. Ja, also wir sehen im Augenblick, dass äh, viel berichtet wird über das Thema Tierethik, äh, Tierschutz, Tierversuche und wir wollten euch hier einfach mal so einen kurzen Überblick geben über die Dinge, die im Augenblick hier so über unsere Schreibtische rutschen. <lacht> genau. Sollen wir damit zum nächsten Thema aufbrechen, Roman, oder hast, liegt dir noch was am Herzen? Äh, nee, gerne, lass uns das machen. Ähm, Dann machen wir jetzt brandheiße Biologie, oder? ab den Jingle. Brandheiß aus der Biologie.
0: Okay, Roman, wer fängt an? Was hast du? Ich bin, ganz ge ich bin so gespannt darauf, was du mitgebracht hast. Deswegen fangst du an. Du hast mir gestern nur zwei Wörter hingeworfen Und geteasert. Ich habe es <lacht> überhaupt nicht kapiert. Ich, also ich. Okay, ja, also Science -Fiction.
1: Es geht um den sogenannten Multivorm-Transfer. Also wir machen jetzt kein wahr oder falsch. Das ist jetzt echt heiße Science, ja. Multivorm-Transfer. <lacht> wir sind wieder bei unserem einem unser Lieblingstiermodell, äh, äh, dem Nematoden C. elegans, mhm. äh, der Fadenwurm, ein ganz, ganz kleiner Wurm, der halt sehr wichtig ist für die Forschung. Nur so nebenbei, Sidney Brenner hat für äh, seine Arbeit an äh, C. elegans 2002 den Nobelpreis gekriegt für mhm. Physiologie und Medizin. Also wirklich ein, ein wichtiges äh, Tiermodell. Absolut. Zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass man genau weiß, wie viele Zellen dieses Tier hat. Ja? Also man weiß genau, das Tier bildet 1090 Zellen. Davon sterben 131 durch Apoptose wieder ab. <lacht> ähm, also man kennt jede einzelne Zelle in diesem Tier. Ähm, und darum ist das ein sehr beliebtes Tiermodell für, für viele Dinge. Ja. So, und dieser, äh, dieser Nematode, dieser Fadenwurm, hat die Eigenschaft, dass er, wenn die Umgebung Stress wird, äh, wenn es nicht genug zu essen gibt oder sonst irgendwie es unbequem wird, dann will der weg da. Mhm. Ähm, kennen wir ja. Ist ja wie im richtigen Leben. Ne? Wenn es nicht schön ist, dann will man weg. Und da wurde jetzt ein neuer Mechanismus entdeckt, wie dieser Fadenwurm in einem Dauerlarvenstadium, das ist das sogenannte L2-Stadium, sich quasi transportieren lässt. Und zwar können diese Larven in diesem Dauerstadium, die können sich quasi senkrecht aufstellen, ja, auch so mehrere übereinander und können sich dann über elektrostatische Aufladung, wie man sie zum Beispiel bei Hummeln oder ähnliches findet, quasi an diese Hummeln dran dranheften. Ja? Also die werden quasi durch dieses elektrische Feld angesaugt an die Hummel, Aha. fliegen dann los und heften sich dann an die Hummel oder an die Biene und werden dann äh, weitertransportiert. Das fand okay. ich total interessant. Also das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ja, und das, äh, ist,
0: das ist der Fadenwurm, der im Laborwurm. Also genau. nicht irgendeine andere komische Fadenwurmspezial. Gibt es ja zig.
1: Das ist C. Eleganz. Okay. Und festgestellt haben die das, und ich bin sicher, das haben viele schon beobachtet, aber sich dann nie so richtig drum gekümmert. Hm. Wenn die also in dieses Dauerlachenstadium gehen, dann haben die festgestellt, dass von, von diesem Fadenwurm öfter welche einfach am Deckel kleben. Und zwar innerhalb von, von ein paar Sekunden, nachdem man den Deckel auf diese Plastik-Petrischale wieder drauf gemacht hat. Ja. muss man vielleicht erklären. Also man macht irgendwie so einen Bakterienteppich auf einer auf einen, auf dem Nährboden in einer plastik und von diesen Bakterien ernähren sich dann diese Nematoden und da kann man die dann züchten und halten, die, mhm. die Nematoden. Also mhm. wie so eine Petrischale. Und die sind ja aus Plastik und die laden sich natürlich elektrisch auf. Und ja. da haben die das beobachtet. Haben gesagt, jetzt müssen wir uns dann mal genauer angucken, wie funktioniert das. Und Aha. haben dann tatsächlich experimentelle Aufbauten gemacht, ja, wo die Nematoden in dieses Dauerlarvenstadium gehen, sich aufstellen, senkrecht, teilweise übereinander gestapelt wie so ein Baum, ja. Okay. Und dann zack, äh, in diesem elektrischen Feld auf einmal dann über mehrere Millimeter hinweg zu, also zu dieser äh, elektrischen Quelle dann
0: fliegen. So irre, oder? Ja, ist völlig irre. Also, oh, das, das ist ein richtiger
1: aktiver Prozess, um sich da an, an so ein Insekt dran zu heften und irgendwie wegzufliegen. Und beim Lesen dieses Artikels habe ich gelernt, das nennt man Phoresie. Dieses Phoresie. Phoresie. Dieses, das ist eine vorübergehende Transportgesellschaft. Aha.
0: Ich mag Ach, ja Fachbegriffe, ne? Phoresie. Ich dachte, das kommt jetzt von, nee, egal. Keine Ahnung. Aber ich fand oh. das so geil. Kann man mal wieder sehen, sozusagen, wenn man sich Dinge anschaut, die eigentlich irgendwie so alltäglich sind, ne? Das ja, wo man sich wahrscheinlich,
1: schaffchen. das haben bestimmt viele schon gesehen, also ich habe leider nie mit Nematoden gearbeitet, also darum habe ich keine persönliche Erfahrung, aber das haben bestimmt viele schon öfter gesehen haben gedacht, was ist denn das? Und ja, die okay. haben das ernst genommen und haben das dann wirklich mal untersucht und äh, haben dann wirklich zeigen können, dass das also auch mit... Mit Bombus Terrestri, der Hummel äh, funktioniert das also auch. Ah, okay. Und, äh, also genau. ja, das
0: ist wahrscheinlich dann in der Natur entstanden. Dieses, also dieses Dauerstadium machen die ja wahrscheinlich nur, wenn die nichts zu essen kriegen oder genau. in der fals falschen Umweltbedingungen irgendwie. heißt, ich will hier weg, ja. Genau, ich will hier weg. Das heißt, ich muss mir irgendwo hin, wo es schneller geht, als ich das als Wurm machen kann. Ja, genau. Das ist ja, klingt ja alles sehr plausibel, wenn man ja. sich dann eine Mitfahrgelegenheit sucht, im Bus. Ja, ja. Das, das ist verrückt. Äh, wo ist das publiziert worden? Weißt du, das
1: war in Current Biology,
0: ist relativ Current aktuell, ah, ja, okay. äh, war jetzt im Juli, Juli diesen Jahres. Current Biology ist sowieso immer ein Quell von äh, brandheißer Biologie, ja. <lacht> es heißt ja auch tatsächlich so, aber nee, die haben wirklich immer äh, super interessante, äh, gute Stories und, und vor allen Dingen auch so Sachen, die, äh, ja man, wo man vielleicht nicht mit gerechnet hätte, dass genau. es so ist.
1: Und die Forschungsgruppe, die das gemacht hat, ist aus Japan. Aus Japan, okay. Mhm. Ich, ich finde es jetzt auch so schön, weil wir haben, glaube ich, das letzte Mal haben wir so viel über angewandte äh, Forschungsergebnisse geredet. Mhm. Und das hier ist ja total, total anwendungsfrei. Ja, <lacht> so äh, zunächst mal irgendwie, sondern einfach nur kuriose Beobachtungen. Was es alles gibt in der Biologie. Das ist ja immer das, was ich so faszinierend finde, mhm. äh, was mir so den Kick gibt in der Biologie. Ist ja nicht so, als hätten wir heute erst angefangen mit C. Elegans zu forschen. Also naja, gut. So, jetzt du.
0: Was hast du? Ja, genau. Wir, wir, wir springen jetzt sozusagen genau dazwischen. Also zwischen die, diese, was gibt es alles äh, und ähm, was könnte möglicherweise irgendwie mal irgendwo angewendet werden. Und zwar springen wir aus Japan jetzt nach Europa, nämlich nach Köln und nach, Span nach Spanien. Also die Gruppe, äh, um die es hier geht, hat ihre Forschung in Köln hauptsächlich gemacht. Und das ist ganz interessant, weil, also wir haben ja hier schon häufiger gesprochen über In-Vitro. Ne? Also das mhm. heißt ja so Forschung im, im Glas wörtlich übersetzt Gensgefäß, also im in, genau. in der Petrischale und man kennt ja auch in vivo man ja. kennt noch in silico also im Silizium ja. das heißt also Computermodelle sind damit gemeint also je nachdem um was für Modelle und Forschungsmethoden es geht dann sagt man halt also es gibt auch noch ex vivo und in situ und was also ganz mhm. viele verschiedene Sachen Hier gibt's ja jetzt und was jetzt neues ich zum allerersten Mal ge gesehen in Planta. Ach. Also in der Pflanze. Okay. Jetzt bin ich kein Botaniker. Vielleicht ist das, ist das allgegenwärtig, dass man das so sagt. Ich hätte jetzt auch immer gesagt, bei, bei, wenn man, was weiß ich, Pflanzenphysiologie betreibt oder Molekularbiologie der Pflanzen, dass man da auch in vivo sagt, weil das mhm. ist ja auch, auch ein Lebenswesen. Ja, eben, aber, genau. Ja, ja. Aber hier geht es ja eben genau um diesen Unterschied in Planta-Forschung. Und zwar hat okay. man ein menschliches Gen, in eine Pflanze eingebracht. Und auch nicht irgendeine mhm. Pflanze, sondern die Haus- und Hof- und Wiesenpflanze. Arabidopsis, äh, Arabidopsis natürlich, genau. Ist also Ackerschmalwand, Acker oder? Die Ackerschmalwand ist ein äh, auch ein ein ja, Haustier, kann man ja nicht sagen. Ne? Ähm, eine Hauspflanze der Wissenschaft. Haus, Hauskraut der Wissenschaft, <lacht> genau. Also ist auch sehr gut verstanden, ist, äh, vollständig sequenziert, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja. Und, und äh, die Gene und so weiter sind da sehr gut bekannt. Und man weiß auch von äh, Pflanzen, dass sie eine bestimmte Form von, ja wie soll ich sagen, also Protein-Sequenz mhm. ja. sehr häufig im Genom haben oder häufiger zumindest als die meisten tierischen Zellen und mhm. tierischen Organismen im Genom haben. Und das sind diese sogenannten poly stretches Also das mhm. sind, ähm, Q ist also die Abkürzung für eine Aminosäure. Und poly -Q heißt also, das sind Proteine, die bestehen ja immer so mhm. aus Aminosäureketten, und da sind dann zwischendurch halt eben die Ketten, die die, die Kettenglieder sind dann immer nur Kuhs. Also immer ja. nur die aminosäure kuh Die Aminosäure. -Kuchen. Kuchen, 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 Kuchen. 20, 30, 40, 50 mal hintereinander. Und das kann tatsächlich Probleme machen. Also wenn das menschliche Gen Huntington, mhm. das heißt deswegen so, weil es mit der Huntington-Krankheit äh, ja. verbunden ist, das ist also eine. Krankheit, die Nervenzellen befällt, die Nervenzellen sterben dann ab und dadurch ergeben sich bestimmte motorische Symptome, also Einschränkungen und ist auch progressiv, also es ist mhm. eine schreckliche Krankheit, ist halt mit diesem Gen verbunden und das ist nämlich genau da das Problem, dass bestimmte Mutationen bei Menschen dazu führen, dass eben diese PolyQ, die da drin angelegt ja. ist, in dem, in dem Gen, der kodiert ist, dass es das länger ist als bei anderen Menschen. Also wenn okay. man über 35 von diesen Qs da am Stück hat, mhm. dann spricht man davon, dass das pathologisch werden kann, also das äh, führt dann dazu eben, dass Nervenzellen absterben. So, jetzt haben die dieses Gen in die Arabidopsis einge eingekreuzt, kann man nicht sagen, okay. also reingebracht, ja. molekularbiologisch, ja. und haben festgestellt, dass die Pflanze, da macht das nichts. Also, okay. Das liegt ja, also die, die die der Grund dafür, dass es pathologisch ist, ist halt, dass diese Proteine, wenn die zu viel Polyku haben, dass die dann verklumpen, mhm. ne? also die wie so ja. äh, Prionen oder wie auch bei bei Alzheimer zum Beispiel oder bei Parkinson, ja. da gibt es ja auch immer so Proteine, ja. die halt verklumpen ja. und die können dann nicht mehr abgebaut werden, dann verstopfen die die Zellen sozusagen, jetzt mal ganz flapsig gesprochen und äh, dann sterben die Zellen ab. Genau, ja. Und interessanterweise war das aber bei dieser äh, wenn man dieses Gen so wie mhm. es normalerweise bei Menschen zu Erkrankungen führt okay. in die Pflanze reinbringt, dann ist es nicht schlimm für die Pflanze. Das heißt, also, die so,
1: können dieses dieses Polyku Protein dann abbauen oder äh, richtig die können okay.
0: damit irgendwie umgehen. Okay. Und so, also solange sie keinen Hitzestress haben. Ne? Wenn man die auf 45 Grad erhitzt, die Pflanzen, dann ja. auch, also auch, wird es bei denen auch äh, ungemütlich. Mhm. Aber unter normalen Bedingungen, die halt, wie gesagt, im menschlichen Organismus zu Problemen führen würden, sind die da äh, völlig mit. Und also mhm. dann haben die halt geguckt, okay, woran liegt das? Ja. Und haben festgestellt, dass es äh, eine ganze Klasse von von Enzymen gibt in Pflanzen. Mhm die sich in den Chloroplasten befinden. Okay, Chloroplasten die haben wir natürlich ja, nicht. Ne? Die haben wir nicht. Ne? Die Chloroplasten sind ja sozusagen der andere Organismus, den die Pflanzen in der frühen Evolution aufgenommen haben. Wir Ob haben nur die Mitochondrien. Um und ihre und,
1: Photosynthese äh, zu machen. Genau, Genau. Ja. und
0: das, sind nämlich, das ist das, was die Pflanzen grün macht letztendlich, da wo das der grüne Farbstoff drin steckt. Die Chloroplasten, deswegen heißen die so. Und da sind eben auch ganz viele Enzyme drin, die solche polyku Proteine proteine ja, abbauen können. Oder okay. zumindest damit irgendwie umgehen, die, die Aggregate verhindern ja.
1: oder aufnehmen. Ja, das ist ja interessant. Das heißt, man kann jetzt versuchen rauszukriegen, wie machen die
0: das? Ne? Genau.
1: Und gucken, kann man das möglicherweise irgendwie nutzen für Menschen, die Probleme haben mit
0: diesen polykuh Aggregaten, oder? Genau. Und genauso, genau das haben die nämlich auch gemacht. Die haben dann halt also versucht zu gucken, was hängt dann da an so einem denn dran? Ja. Und haben da ein Protein identifiziert, ein Enzym, das hier SPP heißt. Und haben dann dieses Enzym aus der Pflanze wieder in mhm. menschliche Zellen eingebracht, also in Vitro. Ah, okay. Und haben dann festgestellt, dass das tatsächlich dazu beiträgt, dass die Verklumpungen, die diese Zellen dann eigentlich mhm. haben würden bei ähm, so einem polyku hunting team äh, nicht auftreten. Oder zumindest ja, vermindert
1: okay. sind. Dann sind die ja wirklich weit gegangen. Das heißt, die haben tatsächlich das Genprodukt identifiziert, dass das, das PolyQ abbaut und haben das in menschliche Zellen reingebracht. Sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und konnten dann da zeigen, dass es besser abgebaut wird. Richtig. Und wow, sind sogar cool. noch einen
0: Schritt weiter gegangen und haben das in äh, c ganz, da haben wir ihn wieder, im ja, reingebracht und äh, haben auch da festgestellt, dass das die neuronalen Aggregationen von diesem PolyQ-Protein vermindert. Mhm. Und die Neurotoxizität vermindert, also sozusagen, dass die Nervenzellen dann weniger oder gar nicht mehr absterben.
1: Ja, das ist ja interessant.
0: Ja, und äh, also das ist wirklich äh, faszinierende Arbeit und also so, das ist ein tolles Paper, also ganz methodisch sehr breit aufgestellt, mhm. wirklich durch viele Kontrollversuche auch nochmal gezeigt, wie sie es alles gemacht haben und dass es auch wirklich äh, so ist, wie sie da sagen, ist ja. in Nature Aging <lacht> erschienen. Nochmal in Nature was? Nature? A, Nature Aging. Ah, okay. okay. Das ist also ein eine Sonder, ein Unterjournal mhm. aus der Nature-Familie. Ja.
1: Darf ich was fragen, Roman? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber weißt du, ob die in die Pflanze reingegangen sind? Nur um das mal auszuprobieren oder haben die eine Vermutung, dass das da besser abgebaut werden könnte, weißt du das? Genau, die hatten oder?
0: eine Vermutung, weil halt viele, also in diesem Pflanzengenom gibt es viele Proteine, die ah, okay. sehr viele von diesen Polykus ah.
1: haben. Insofern gab es die Vermutung, dass die besser damit umgehen können, macht Sinn. Weil ja. sonst klingt das so willkürlich, warum jetzt auf einmal in die Pflanze rein?
0: Also ja, 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 nee, da gab schon eine gute Hypothese für.
1: Die Pflanze als Versuchstier, interessant.
0: Ja, also sozusagen als Modell nochmal, ne? also es ist vielleicht auch das, worüber wir jetzt vor zwei Folgen gesprochen haben, nochmal ja. so ein bisschen. Also zu gucken, was andere Organismen, und in diesem Fall sind es dann eben Pflanzen, mhm. alles für Eigenschaften haben, die ja. vielleicht für uns auch irgendwie relevant sind, die wir halt nicht haben. Obwohl Pflanzen natürlich evolutionär ganz weit von uns weg sind. Ja, ja. Gewisse molekulare Ähnlichkeiten gibt es ja. natürlich. Also, ja,
1: und manchmal geht es eben gar nicht um die Gleichheit oder Ähnlichkeit, sondern eben genau um den Unterschied, der einem hilft, was zu verstehen oder irgendwas zum Nutzen zu bringen. Richtig, ja, schön aber auch noch mal,
0: Ne, dass man wieder sozusagen dann in ein anderes Modell rüber muss, um zu gucken, hm. ist das denn jetzt wirklich so. Ja. Ähm, die äh, Kölner Forschenden sagen jetzt selber, es gibt auch eine Pressemitteilung dazu bei der Uni Köln, dass sie da jetzt irgendwie ein Startup gründen wollen, um das äh, möglichst bald irgendwie in eine praktische Anwendung zu überführen. Und, zu ja, um das nutzbar zu machen, um zu gucken, ob man dieses Enzym, was sie da gefunden haben, in irgendeiner Form auch auch therapeutisch nutzen könnte.
1: Ja, der Wahnsinn, Roman. Wir wollten eigentlich heute eine 20-Minuten-Sendung machen. Jetzt sind schon wieder 45 Minuten rum, aber es war super interessant. Klasse. Machen wir, machen wir den, die Klammer zu, Brandheiße Biologie. Klammer zu. Brandheiß. Aus der
0: Biologie. Und dann können wir von mir aus auch direkt den Deckel drauf machen.
1: Und noch den Deckel drauf, genau. Gleich den zweiten Jingle hinterher. <lacht> Deckel drauf. Okay, Roman. Ja, also wie gesagt, war wieder super spannend mit dir heute. Heute in Diskussionslaune so ein bisschen. Ich gucke jetzt, dass ich das alles noch zusammenschneide, bevor ich äh, dann eine Woche weg bin. Ja, damit sehr nett von dir. Bin. Gut. Ja, also bleibt uns gewogen. Empfehlt uns weiter. freuen uns über äh, jeden neuen Hörer, über jede neue Hörerin. Und äh, wenn ihr Anregungen habt oder Ideen oder uns irgendwas sagen wollt, was wir falsch gemacht haben, dann könnt ihr das machen über, Roman, du weißt es auswendig.
0: 3... Genau, das ist die E-Mail-Adresse, die wir extra dafür eingerichtet haben, 3F at verstehende und die drei nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl, 3F at verstehende Super. Gut. Gut, Dann. das war's, Roman. Bis zum Bis, nächsten Mal. Ja, genau. Bis Ciao. zum übernächsten Dienstag. Tschüss.